0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Cocktails, Amigos y Algo Más. Los saluda su amigo Eduardo Cortés. Deseando que se encuentren muy bien. Eh, no olviden seguirme en mis redes sociales como atrilsky. Rilsky. Eso es R-E-L-S-K-Y. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram. Y estamos en todas las aplicaciones de podcast incluyendo Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify Y bueno, hoy vamos a tener un capítulo muy muy entretenido eh, por muchas de las cosas que vamos a, a estar platicando Y pues bueno, gracias por compartir, gracias por escucharnos Bienvenidos a este nuevo capítulo, comenzamos ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Cocktails, amigos y algo más. Hoy estamos en miércoles 29 de julio, estamos en el ombligo de la semana, a dos días de que se acabe el mes. ¡Qué rápido se ha ido este año! Eh, eh, gracias a Dios eh, hemos sabido no seguir adelante y, y queramos o no, este, tenemos que acoplarnos a esta nueva... Normalidad, como le conocen. Pero bien, ¿no? Sea, ya siete meses, vamos por el octavo agosto. A ver qué nos trae. Eh, ahorita temporada de huracanes. Estamos todavía en la canícula. Ya pronto se acaba la canícula, que son los 40 días más calientes de, del año. Pero sí, se, seguimos aquí aguantando. Este. Y bueno, para platicar, para platicar acerca de esta nueva normalidad, vamos a empezar este tema con esta nueva normalidad. ¿Qué tanto ha afectado a los restaurantes? ¿Qué tanto se ha visto el gremio, ¿no? como, le, como se le conoce? El gremio restaurantero y hotelero, eh, ¿qué tanto se ha visto afectado? Y bueno, para entrar en, en el tema... Eh, se tienen que seguir nuevas medidas eh, de sanidad, eh, de prevención de, del COVID, como se le conoce, COVID-19. Y, y bueno, eh, entre algunas de esas, de esas nuevas normalidades es que tiene que existir un espacio mínimo de dos metros entre cada mesa el aforo de las personas que pueden eh, entrar al restaurante tiene que ser máximo el 50% obviamente esto depende también de la cantidad eh, o del espacio que tengas no este, por ahí protección civil creo y entre protección civil y, y salubridad son los que se encargan de ir a checar eh, tu espacio para ver qué tanta gente tienes ¿no? Y bueno, creo que hasta hasta cierto punto eh, pues, se ve beneficiado este este lado. no Por este lado, el, al menos el tener abierto un restaurante y que puedas, eh, claro, siguiendo los, los protocolos de seguridad. Eh, en, en los hoteles sí es más estricto ahorita, por lo que sé, en, el, en el, la parte sur de, del país en las playas del sur, los protocolos de, de salubridad en algunos de los hoteles son todavía más estrictos si quieres viajar, si quieres estar como huésped tienes sí o sí que, que usa, utilizar una, una un cubrebocas y pues claro depende también esto de, del gobierno no, de también de del estado en el que, en el que estés eh, depende también las medidas eh, que se tienen que seguir como así fue como lo declararon este pero no sé qué piensen ustedes no sé cómo se sientan de si salir o no sea una parte importante mm, vaya porque podemos seguir muchas veces podemos estar siguiendo nosotros los protocolos de seguridad pero lo seguimos eh, manteniéndonos en aislamiento y hasta cierto punto eso pues eh, sí, es un, es una manera de evitar el contagio, pero para la gente que tiene que salir o, o que muchas veces la gente tiene que pues, cerrar tratos o, o su, en sus oficinas es más rápido pues, hacer una, una comida y que tiene que salir por temas de de, de trabajo pues sí creo que los protocolos se tienen que seguir es importante eh, no sé qué piensan ustedes amigos eh, seguimos seguimos aquí en la plática y bueno vamos con un tema más Y ahorita que, que estamos platicando de los restaurantes y las nueva normalidad, quiero compartirles cómo es, porque hace poquito estaba hablando con, con gente que no conoce Monterrey, porque pues, es como todo, no México es muy grande, y, y les platicaba acerca de cómo es la experiencia de ir a una, a una cantina en Monterrey. Este... Nosotros en Monterrey íbamos mucho a una cantina que nos, que nos a la que nos introdujo un, un amigo de nosotros. Le mando de un fuerte abrazo, si me está escuchando mi, mi hermano Alberto Ortiz. Este Se llama Los Aguacates. Creo que ahorita ya se llama Los Nuevos Aguacates o, o El Aguacate, no me acuerdo. Pero nosotros lo conocíamos como Los Aguacates. Este... Esta cantina está por Venustiano Carranza ahí en, en el centro en Monterrey. Y me acuerdo que un día este cabrón nos llevó. Este, pero pues es, es una cantina. No es, no es como tal así una cantina de mala muerte. Porque luego existen esos estereotipos de estoy en una cantina y qué piensas, gente borracha en la barra. Este, de mala muerte. Pues parecido, sí, gente borracha No toda en Navarra, pero sí Este, pues un espacio Súper pequeño, el beneficio De ahí, de ese lugar, es que es una esquina ¿No? Entonces eh, Tú entras eh, Voy a contar mi experiencia Una de las mejores experiencias de haber ido ahí Este, me acuerdo Que entramos, eran las 2 de la tarde Y me dice, me dice este güey Vamos güey, vamos a comer Y este, te voy a llevar ahí ¿no? Entonces fuimos y pues ya lo vi y por fuera algunos carros, ¿no? Ves algunos carros pero en una colonia, Va, básicamente está sobre la avenida a una calle atrás y lo ves y dices, bueno pues es una esquina wey. y lo abrimos la puerta y en aquel entonces que se podía 50 personas adentro y, cabrón, cómo cabe tanta gente aquí si realmente no hay la misma cantidad de carros, no significa que haya 50 carros, pero eran muy pocos los carros que estaban afuera para la cantidad de gente que había adentro y no había ni ruido ni nada ¿no? entonces entramos si sí una barra un bartender, al lado de la barra una cocina pequeña, o sea estoy hablando de donde posiblemente solamente tengan este, un, lava, un lavaplatos ahí, una tarja pequeña. Este, no sé, la estufa de cuatro hornillas. Y yo creo que alguna, este, ahí para poner los platos lavados o algo. Muy pequeña la cocina. Y llegamos, y este, pues todo este ritual es llegar y te ofrecen, te ofrecen, eh, pues la cervecita, ¿no? Pides la cerveza. Y, y de ahí empiezas a chupar, ¿no? Muy barata la Chevy, 30, 35 pesos, que es pues lo normal en Monterrey. Los shots de tequila, de desde 40 hasta 60 pesos, lo que es muy accesible y buen tequila. Este, Pero sí, antes en las cantinas, que ahorita pues en esta cantina prevalece eso, te daban un cartón, como cuando ibas y pedías eh, fiado, ¿no? Porque los que no saben y los influencers que están escuchando, fiado era, pues, era un crédito que te otorgaban y ellos se quedaban con un cartón. Era la manera de saber qué tanto habías gastado, te ponían la fecha y ponían ahí 50 pesos en su cartón y te daban la copia en un cartón y te ponían 50 pesos. A la final, al final de la semana o de la quincena pagabas. Eh, pero estoy hablando de cuando los rancheritos costaban unos 50 Que eran los más baratos y los más ricos Pero bueno, este, siguiendo, acá llegas y, y dos meseros para 50 personas Lo cual está súper bien Pero son los mismos meseros que tienen ahí años y años y años Entonces pides, pides la cheve, la rondita, el, el güey llega, agarra el cartón y pones y onda pesos y te, lo, y te lo deja ahí, ¿no? Y al final, este, conforme vas pidiendo, te van dando, te van dando comida, ¿no? Entonces, primero llegas y, y dices, oye, ¿me traes una rondita? Ah, ya está. Te traen la ronda y te dicen, oye, ese es que hoy hicimos pozole. Ay, no sé, un ejemplo, ¿no? Hoy hay pozole. ¿Quieren, gustan que les traiga? Ah, ándale. Y te llegan y con la botanita, ¿no? Obviamente primero con la botanita, cacahuates y salsa y todo, ¿no? Y te, te dan el pozole, pero pues para cuando te llevan el pozole, que es un plato muy pequeño, tú ya estás pidiendo la otra ronda, ¿no? Entonces ya pides otra ronda y así te la llevas. Al final del día, eh, que muchas, lo, luego agarró el auge hace como 5 años eh, de hacer cantinas como super VIP y este, de ven y te regalamos la comida y, y lo único que pagas es la cerveza pues al final al final del día eh, el punto de esas cantinas pues era vender vender mucho alcohol ¿Por qué vender mucho alcohol porque como son lugares muy pequeños para echarlos a andar antes lo que hacía cervecería era darte un permiso entonces tú decías sabes que quiero impulsar este mi negocio tengo 50 mil baros no o tengo el local pero pues no tengo la inversión. Entonces tú ibas y a eso se le denominaba casarte con una cervecera. Entonces tú ibas con cervecería antes, ¿no? Antes, algunos 10 años o 15 años y decías, ¿sabes qué? Quiero poner aquí, necesito que me ayudes. Para abrir un restaurante necesitas una licencia de venta de alcohol. Entonces cervecería te decía, yo te puedo dar la licencia más baja... O sea, la más accesible que es hasta consumo de alcohol. Cada una de las licencias te permite vender cierta cantidad de alcohol. En este caso, la que te otorga cervecería es hasta el 5% de alcohol, porque las cervezas, pues generalmente son de ese porcentaje. Ahorita ya hay, este, no sé, diferentes cervezas, IPA o a lo mejor cervezas black o lo que sea un poquito toda esta gama de artesanales pues ya están más fuertes pero en ese entonces cervecería te decía yo te consigo ese permiso que el permiso variaba pero generalmente estaba como en 10 o 15 mil pesos y te lo daba y te decía cervecería aparte te voy a dar 150 mil pesos no y, y te ayudaba también dependía mucho del trato con el que llegaras entonces antes así se hacían los negocios antes los negocios eran más rápido porque así como te casabas con cervecería te casabas con Coca-Cola o te casabas con Pepsi o con Grupo Modelo entonces ya dependía eh, de, dependía el sapo la pedrada pero y lo empezaron a abrir muchos muchos eh, restaurantes o baresitos pequeños que la competencia y los préstamos empezaron a bajar ¿no? este... Pero al final del día ese era el punto de casarte con una con una empresa, ¿no? Y en, en, en ese punto específico de, de las cantinas les daban... Antes te daban el efectivo, o sea, literal te decían te puedo apoyar con 200 mil pesos. Luego ya empezó a ser mobiliario y así. Pero, pues, obviamente todo conlleva, pues, una responsabilidad. ¿Y la responsabilidad qué era casarte con una... Con un, Así con una cervecería o con un grupo cervecero, era que tenías que vender cierta cantidad de cartones al año o mensualmente, ya, ya veías tú cómo lo dividías, pero generalmente oscilaba entre los 20 a 25 mil cartones al año. Entonces, por eso luego te encontrabas las cantinas, es más barato encontrarte este, por pues la venta del alcohol, ¿no? Porque pues, no es el mejor lugar, pero ya tienes tu, ya tiene tu, tienes tu puesto donde, donde vendes alcohol, el cual tienes que cumplir cierto, cierta cantidad de venta y ya te dieron el beneficio, ¿no? ya, ya tienes el logro beneficio que era que te dieran la lana. Y pues generas ahí algunos empleos, eh, hay flujo de efectivo y al final de cuentas ya lo que vendas este aparte de la cerveza pues ahora sí que se integró para ti entonces es un, era un ganar ganar entonces ahorita hubo muchas cantinas que empezaron así empezaron eh, su boom pero ahorita ya están en picada porque pues ya las digo hablando antes del COVID Ahorita pues las rentas en las plazas es, es muy caras, es, ahorita es muy difícil que te den ya un permiso de alcohol. Este pero sí, eso era. Eso era lo. antes el que te dieran un permiso. Y así, así es los aguacates, ¿no? Eh, toda esta cultura de que luego está, estabas adentro y puedes ir y jugar cubilete, eh, te van dando comida. Este, te van dando pisquitas para que al final digas, sabes que me gustó el taco de cortadillo, este, ya sé que el especial de hoy es cortadillo, tráeme un plato, y es ahí donde vas generando esa ganancia, este, pero en mi experiencia la primera vez que fuimos, eh, fuimos a las 2, do, 3 de la tarde y salimos a las 10 de la noche y sales y completamente oscuro, este, pero porque ex existe una buena, como que un buen ambiente ahí, es luego entra un señor a bolearte los zapatos, este, o un señor tocando guitarra o el bolerito por ahí, y, y sí, ni siquiera música dentro ¿no? Este, pero, pero sí, mando un saludo ahí a la gente que ha ido a Los Aguacates este hermoso lugar de costumbre en Monterrey y fíjense, pueden checarlo no lo he checado estos últimos este último año pero me acuerdo que yo creo que el año pasado que fue la última vez que fui ah no, fui este año en febrero o en enero eh, sí, en enero que fui Todavía lo chequé en Facebook Y es el único restaurante En Monterrey Que tiene cinco, est cinco estrellas No shit, bros Es el único que tiene cinco estrellas Todos los comentarios Positivos o sea no hay de que, mal servicio ni nada, o sea todos cinco estrellas y no son pocas las las personas que han votado, a los invito a que vayan los a los aguacates, Este, pero sí métanse ahí a los aguacates en Monterrey y, y van a ver que, que dice ahí cinco estrellas, increíble pero cierto, ¿eh? continuamos amigos. así es, así son las experiencias en las cantinas, esperemos ahorita con la nueva normalidad que se pueda porque realmente, pues como son lugares muy pequeños y donde hay mucha aglomeración de gente no sé realmente voy a investigar a ver qué tanto le pegó este, a ver qué tanto qué tantos cambios se hicieron y eso nos lleva a otro tema eh, en cuanto a los nuevos bares ...que empezaron... ...que empezaron a hacer el... ...hace algunos años... ...y... ...se les denomina... ...Speakeasy... si speak easy, pues... ...traducido es... ...este... ...pues... ...no sé... ...platicar bien... ...platicar fácil... ...algo así, ¿no? ...Speakeasy... Eh, ...más que nada... ...es un lugar en donde la... ...donde... ...donde puedes ir... ...donde hay poca gente... ...es un lugar pequeño... Eh, y sí, se acostumbra mucho, esto es en, en general, el speak easy se acostumbra eh, hoy en día a, a hacer coctelería, tanto clásica como mixología. Es ahora sí que básicamente donde puedes ir a ver al, al bartender a hacer un stand-up. Y me ha tocado, me ha tocado estar en varios eh, Uh, anualmente se hace el 50, top, el 50 best restaurants o bares 50 best bars uh, in the world uh, como se le denomina por ahí y, y sí, algunos de los mejores hasta el año pasado en, entre Polanco y Roma en México está el Limantur. El eh, verdaderamente es un es un bastante bonito donde la gente, toda la gente que coctelea ahí este, es gente que le echa un chingo de huevos eh, por ahí estuvimos eh, el año pasado tuve la oportunidad de ir a la semifinal nacional de, de Bacardí, de Bacardí Legacy es esta competencia que se hace eh, cada año y nos llevaron a Limantur, al Limantur de Polanco y ahí estuvimos, eh, estuvimos visitando tres, fíjense, tres de las chavas, tres de las de las semifinalistas que estaban ahí eran eh, bartenders o bar girls de, de Limantur, lo cual siempre me ha parecido muy muy interesante, las mujeres al trabajar detrás de una barra siempre son más minuciosas. Y trabajan muy bien, tienen un muy buen contacto con el cliente. Y sí, estas, estas chavas ahí estuvimos platicando con ellas. Dos de ellas, creo, no, no recuerdo muy bien, dos de ellas eran eh, de Polanco y uno de la Roma o, o al revés, no me acuerdo. Pero por ahí Raquel, Raquel de Limantur, fue finalista. Eh, estuvo Estuvo bueno, interesante su trago. Si este, ahí sí, por si está escuchando le mando un saludo. Y de igual manera, eh, vaya, les, los Speak Easy, en, en este caso en el que estuvimos, pequeño pero muy bonito, ¿no? Y mucha, mucha de la coctelería y pues, también trabajan mucha coctelería de autor. No sé qué tanto estaría interesante investigar por ahí, qué tanto tienen que, estos nuevos lugares tienen que verse o... Se, o tienen que vérselas para salir adelante, ¿no? Por ahí vi que también está un... Un, un bar, un bar, el Hanky Panky en, en México también. Ellos empezaron esta... Toda esta venta de alcohol con... Con bolsas de... Al vacío. Muy bonitas presentaciones. Y, eh, y sí. Sí, los Spiky sí creo que... Es, en mi, en mi punto de vista, si no se llega a ver como un cambio en los próximos meses o años, o al menos al final de este año, creo que sí va a haber una, un completo cambio de este concepto de spikisis, porque eh, también el año pasado tuve por ahí la oportunidad de ir a, a un spikisis. Ah, ojo, este año es la primera vez que un bar mexicano en este caso el Imantur entra en el top 10 de los 50 mejores bares del mundo por ahí muchas felicidades a la gente que, que le echa huevos para que esto salga adelante y no me acuerdo si eran más de 6 años o 7 años consecutivos que el Imantur está ahí se mantiene entre los primeros 15, primeros 20 pues vas, vas bajando, vas bajando y, o, o más bien va subiendo de puesto hasta que sí, están en el, en el décimo lugar el año pasado estaban ellos en doceavo y a mí me tocó ir el año pasado al onceavo, al el High five Bar en, la, en Ginza, en Ojinza en Tokio y también Speakeasy puedes hacer este, reservaciones grupos no más de cuatro personas ok este porque el lugar está restringido para 16 personas para 16 personas nada más y creo que cabían eran cuatro ocho creo que eran dos mesas de cuatro y en la barra creo que cabíamos ocho personas este, por ahí tuvimos la oportunidad de ir muy muy interesante eh, este este speak easy. el dueño se llama Hiden Sunju Bueno creo que sí lo dije bien si no lo dije bien por ahí me pueden mandar un mensaje pero la coctelería asiática en general este guapo wow. Es una de las de las coctelerías más minuciosas en general Japón este todo lo que es China eh, vaya no sé Singapur Shanghai eh, Hong Kong eh, Tokio tiene a los mejores bartenders para mí es es, es clase eso significa Asia, el asiático significa es calidad este, ser minuciosos, ser muy, muy entregados al servicio y así es el concepto en High Five eh, High Five Bar es, está abajo, está en un sótano. Eh, entras, llegas y una luz que uh, avienta hacia un, hacia un tapete que dice High Five Bar. Y muy, muy pequeño el espacio. Realmente creo que hasta hay cocinas más grandes que, que el bar. He visto cocinas más grandes. Pero interesante, tenían una contrabarra, o sea, toda la parte de atrás de la barra, botellas que en mi vida había visto de diferentes gamas. Y lo que nos platicaba ahí, uno de los bartenders, cuando, cuando llegué, este el concepto te lo explican, no hay un menú, eh, no hay un menú, se trabaja conforme a los sentimientos y se trabaja conforme a, te hacen un, un par ahí de preguntas y bueno, es, es dejarse llevar con, con el concepto para algunos no muy o sea, no, les, no les agrada mucho pero, pero sí, el hasta el año pasado ellos estaban en el lugar número 11 y el Limantur en el 12. Y este año Limantur logró, logró pasar y, y subió al décimo. Y creo que el Hi-Fi bajó al 12, al 12 o 13, no recuerdo. Pero sí, muy padre el concepto. Eh, la, las bebidas, obviamente, pues todas son de autor. Dependiendo del bartender que te atienda ahí, lo, lo interesante es que te atienda el señor Hidetsuyu. Este, pero pero en general, pues estás viendo ahí cómo hacen todas estas, esto, todos estos movimientos de coctelería clásica que se manejan los asiáticos eh, casi perfectos, ¿no? Este, Al ice ball making, el todo desde cero y, y sí, ojalá de verdad que si va a haber una revolución o no una revolución si va a haber un cambio en todo esto de los y ojalá sea para, para mejorar los espacios y no para cerrarlos ¿no? Eh, porque sí sería una lástima que, que ciudades grandes o ciudades muy importantes donde, donde están estos, estos bares se quitaran, ojalá y, y todo esto de la nueva normalidad para todo el mundo pues sea un beneficio y sea una llamada de atención de hay que ser más más precavidos, aunque nace siempre, la verdad siempre me ha tocado que la gente es más educada en el sentido de si estás enfermo usas un cubrebocas recuerdo que el año pasado que estábamos allá Llegué a verlo así como ves playeras y todo colgadas en las tiendas Había, había cubrebocas Y me acuerdo que las vi y dije ¿Me compro uno? nada ¿para pa qué me compro uno? O sea, nunca lo voy a usar realmente Ahorita pues este, por ahí pataditas de berrinche chingado me hubiera comprado este, Pero sí, ellos siempre, siempre se ha estado acostumbrado, han estado acostumbrados por ahí en Instagram también sigo a una, a una blogger, bueno es una, es una chava que estuvo en las en las finales del World Class, que es la competencia más importante del mundo, este finalista el año pasado y ella también este ella es de Hong Kong y estuvo por ahí en, en el concurso y, y sí hasta ella eh, vi hace algunas semanas o no sé si una o dos semanas que ya cerraron el speaky en donde ella trabajaba en Hong Kong, entonces pues sí, creo que para los que aún tenemos trabajo eh, o que estamos en cualquier industria en la que estés, si tienes trabajo, pues chingón, hay que sacarle provecho a, a todo el trabajo, aprovecho del bueno y hacer bien las cosas, ¿verdad?, porque pues nunca nunca sabes cuándo te vayan a quitar el, el trabajo o vaya, vaya a cambiar por ahí he visto que algunas de las entidades federativas todavía este... supuestamente están cambiando de... Eh, estaban en naranja y están cambiando a rojo eh, pero creo que si seguimos eh, las, las normas y lo, lo que nos piden para, para terminar con el COVID, o al menos mantener y bajar la, la curva, este, podemos mejorar bastante. Continuamos, amigos. Y así amigos, llegamos al final de este podcast del día de hoy donde trabajamos el tema de la nueva normalidad, los restaurantes y los speak easy síganme en mis redes sociales ya saben, at realski estamos en Facebook, Instagram, Twitter uh, LinkedIn, también tenemos por ahí los podcasts, estamos en Google Podcast, Apple Podcast uh, Spotify, Anchor muchas gracias suscríbanse para mantenernos al tanto Y traer nuevos temas Escriban Por ahí mándenme un DM Voy a poner en Instagram eh, Temas para platicar con ustedes Porque la verdad es que hay muchos temas Y de repente A veces hasta te ciclas entre tanta información Que traes Y queremos compartir Por ahí ya estuve platicando Con varias personas Para hacer algunas entrevistas Entrevistas buenas eh, con gente Taipanur, y pues bueno amigos y amigas les mando un fuerte abrazo síganse cuidando bastante los quiero mucho chao